0: No juzgues, no juzgues. Mateo 7, verso 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medida. Pregunto, ¿qué es el juicio? ¿Quién me dice qué es el juicio? Nadie. Nadie. La forma en que juzgas, ok. La manera en que juzgas, ¿qué más? Ok, emitir una sentencia, ¿sí? ¿Qué más? ¿Una más? es considerar las acciones de alguien para emitir si es correcto o incorrecto lo que está haciendo esa persona. Ok, muy bien. Dice aquí que es el procedimiento mediante el cual un representante del Estado arbitra un conflicto entre distintas partes. Está hablando aquí de juicio legal, pero vamos más, obviamente, a lo que nos dijeron aquí todos ustedes. Y es que, hermanos, es, es tan sencillo levantar y emitir un juicio a las personas con las que convivimos diariamente, no no vayamos tan lejos, podemos empezar con nuestra familia, no, con nuestros hermanos, con las hermanas, con los papás, hacia con los hijos, eh, el vecino de al lado, la vecina en mi caso, el vecino de arriba, me, me preguntaba ayer una, unos hermanos ahí en la casa, y se escucha lo que, lo, lo que hacen los vecinos de aquí a los lados y de arriba, y le decía, se escucha hasta cuando barre. Sí, y, y se escucha la escoba, aquí en la oficina hemos escuchado cuando están barriendo no, todo se escucha, entonces es fácil y es sencillo emitir un juicio eh, con todas las personas, incluso dentro de la iglesia, híjole, en la iglesia es un lugar que, que se da para hablar y emitir juicios eh, en todas las personas, ¿no? Eh, ciertamente somos... El cuerpo de Cristo, somos la Iglesia de Cristo. Hemos sido santificados, hemos sido limpiados, hemos sido ya lavados por la sangre de Cristo. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo hay algo que Dios no nos quita y eso es nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros vamos a seguir pecando. Si nosotros no nos nutrimos con la palabra vamos a seguir pecando. Si yo no como Biblia voy a, no voy a estar nutrido entonces voy a seguir pecando. Si yo no oro eh, dice por ahí, ¿no? El que no ora, el diablo se lo devora eh, Entonces, sí, todo esto va a pasar de una manera tan sencilla y tan rápida Entonces, dice por ahí algunas personas ah, yo no voy a tu iglesia porque está llena de hipócritas ¿Esto será cierto o es mentira? Pues en parte podríamos decir, estamos en construcción, ¿no? Estamos en un proceso, no debería de ser así Pero sí, ciertamente vamos a encontrar gente pecadora en la iglesia la, la diferencia es que hemos aceptado a Cristo, que vamos caminando en santidad y estamos tratando de hacer las cosas bien. Pecamos y nos arrepentimos, pecamos y nos duele, pecamos y es de suponerse que vamos y pedimos perdón. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo andemos caminando sobre las nubes y eso porque lamentablemente no siempre va a ser así. Entonces, en la iglesia también se va a dar para hablar eh, y levantar juicios entre todas las personas, muchas veces, y a veces entre más cercanos seamos, pues ya resulta que Rogelio, Roy, me abrió su corazón y, ah, pues mira, es un pecador, ¿no? Entonces, en lugar de apoyarlo, lo juzgo. David, esto, ah, lo juzgo. Entonces, eh, se da también, lamentablemente, contra el pastor, contra los líderes, contra eh, los de la alabanza, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pasa, bueno... Aquí entrando en Mateo capítulo 7, el Señor está dando la enseñanza del sermón del monte. Llevamos un contexto, el contexto es el capítulo 5, el capítulo 6 y todo el capítulo 7 es el mismo tema en Mateo capítulo, estos capítulos. Dice el versículo 1, no juzgues para que no seas juzgado. Y esta declaración de no juzgues se refiere a una crítica, a una actitud de juicio con que por lo regular se derriba a otra persona a fin de que yo me pueda poner encima de esa persona. ¿Sí? O sea, yo me voy a justificar y yo voy a hacer siempre. Cuando la persona emite un juicio de manera pecaminosa, la persona que juzga siempre se va a poner encima de la otra. O sea, se va a hacer pasar como la buena y la otra persona es la mala, es la pecadora, es la que necesita esto, necesita corrección, esto, lo otro y bla, bla, bla. ¿no? Entonces... Estamos hablando de querer ser superiores a otros. No es una condenación de cualquier crítica. Es un llamado a discernir antes de ser negativos ante lo que tenemos frente a nosotros. Entonces, el Señor en este pasaje, Él prohíbe uno de los males más comunes de la raza humana. ¿Cuál es? El hábito de juzgar con severidad e injusticia a los semejantes. Y es tan sencillo, hermanos. Emitir un, un, un juicio contra el prójimo, voltea a ver a tu vecino, por favor, al de tu derecha o al de tu izquierda. Ajá, es tan sencillo emitir un juicio contra nuestro prójimo, aun cuando nosotros sabemos que eso nos es pecado delante de Dios. Pregunto: ¿quién de aquí ha emitido un juicio? Levante su mano. Todos. No creo que todos hermanos necesitamos comenzar a aplicar ya la escritura en nuestra vida porque eh, cuando nosotros actuamos de esta manera no estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra vida condenamos a un hombre porque está dando tropezones pero no vimos los golpes que recibió ayer. No, lo, otra cosa que hacemos es que vemos a un varón, por ejemplo, y nos burlamos de él, no, nos burlamos de que hay temor en sus ojos, de que está pasando o, o de que hace ciertas cosas, pero no tenemos idea las piedras que este hombre tuvo que haber esquivado ni los dardos que tuvo haber que, que, que tuvo que haber evadido en el pasado. Simplemente nosotros emitimos un juicio. Es que eh, el hermano hace demasiado ruido. Bueno, a lo mejor esta persona teme que lo desatiendan otra vez y por eso está haciendo ruido. ¿no? Eh, es que esa persona es demasiado tímida. Bueno, a lo mejor la persona teme fracasar de nuevo porque ha fracasado una y otra y otra vez. Es que esa persona, ese hermano, es demasiado lento. Bueno, a lo mejor la, las últimas... 50 veces atrás hizo todo demasiado rápido y ahora quería hacer las cosas bien. Entonces dice, voy a hacerlo lento para no tropezarme. No, no sabemos realmente. Solamente aquel que está siguiendo sus pasos en cada momento, en cada segundo, en cada día, en cada semana, en cada eh, mes, en cada año, puede ser capaz de juzgarlo, puede ser su juez. Y el único que ha seguido los pasos de cualquier persona durante cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, durante toda nuestra vida, ese es Dios. Dios es el que sabe perfectamente lo que pasó, lo que está pasando hoy y lo que pasará. Pero nosotros no lo sabemos. No sabemos lo que sucedió ayer. Yo no sé lo que sucedió ayer en la vida de Melissa, Yo no sé lo que está pasando hoy en este día. En su corazón, en su mente. Y yo no sé qué es lo que va a pasar el día de mañana. Pero nosotros nos atrevemos a juzgar. Aquí la pregunta es. ¿Nos atrevemos a juzgar un libro cuyos capítulos aún están por escribirse? Porque somos buenos para eso. Muchas veces... Rendimos un veredicto sobre el artista que está a punto de dibujar algo, de pintar algo, y apenas tiene el pincel en su mano, ¿sí es pincel o cincel? Pincel, Pincel, al, el cincel es el otro. Y y tiene, ya me están juzgando, ay no, se equivocó. Y apenas tiene el, el pincel en su mano y ya estamos juzgándolo, ay, te va a quedar chueco, ¿no? Píntalo bien. Así no, y todavía no tiene ni siquiera el color ahí en su mano. Bueno, la palabra manos de Dios es clara. Nos dice, no juzguen para que no sean, ¿qué? Juzgados. Y mira, eh, eh, dice el Señor que de la manera en que nosotros juzgamos, dice, ustedes van a ser juzgados de la misma manera. Dice el versículo 2, se los voy a leer en la nueva traducción viviente, dice... Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usan para juzgar a otros es el criterio con que se les juzgará a ustedes. ¿Sí? Es necesario que nosotros examinemos nuestras motivaciones y nuestra conducta antes de emitir un juicio ¿sí? en, en, vez, en vez o más bien en lugar de emitir un juicio de juzgar a las demás personas, lo que nos molesta a veces en nosotros es lo que juzgamos en otras personas, resulta que David es muy parecido a mí, por eso me cae mal y por eso lo juzgo, pero resulta que en el interior somos muy parecidos y contra quién la tomo, contra él me voy contra él Hermanos, si estamos a punto de criticar a alguien, mejor veamos si nosotros merecemos o no la misma crítica. Veamos si nosotros somos capaces de emitir una crítica, de emitir un juicio. Y si esa crítica que yo voy a levantar contra fulano, contra fulana, eh, me vendría mejor para mí en lugar de yo abrir mi boca. O a veces no es necesario ni siquiera abrir la boca porque también juzgamos en el corazón. También en nuestro corazón hay crítica. Deberíamos entonces primero juzgarnos a nosotros mismos, ponernos en comparación. Si yo voy a emitir un juicio contra David, ok, a ver, me comparo y ¿qué estoy haciendo? Eh, yo realmente tengo la capacidad de juzgarlo, soy bueno para hacer esto. Lo que voy a hacer es pecado o no es pecado, es correcto o no es correcto. ¿Va a agradar a Dios o no? ¿Va a glorificar a Dios? voy a ser piedra de tropiezo para él lo que yo voy a hacer? lo que yo voy a decir y es que ¿a quién le gusta juzgar? no, no me contestan hermanos pero la verdad es que somos personas que en muchas ocasiones de manera tan sencilla eh, juzgamos, nos gusta decir eh, y hacer cosas pero no nos gusta decir que las hacemos o no nos gusta decir que juzgamos porque sabemos que no está bien delante de Dios Cuando el Señor dice que no juzguemos, juzgar aquí no quiere decir exactamente pronunciar un juicio condenatorio de te vas a ir al infierno no 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 se está refiriendo a eso porque muy pocas veces nosotros lo hacemos no no se refiere también al acto sencillo de juzgar ya sea en un sentido favorable o en un sentido contrario no el el contexto aquí nos da a entender claramente que lo que aquí se está condenando es aquella disposición de mirar desfavorablemente el carácter y las acciones de otras personas. ¿Sí? Lo, que, lo que nos lleva siempre a pronunciar contra ellos juicios que son temerarios, juicios que son injustos, juicios que son desagradables. Lo que el Señor está atacando entonces aquí es el espíritu, y, y al decir el espíritu es esa actitud del corazón. ¿Sí? El chisme también entra en este sentido. Vamos a, a meter, porque el chisme lleva juicio. Ya viste que. Por ejemplo, trajimos ese refrigerador, ¿no? Y lo empujamos con una cama, en la camioneta, y ahí se medio despostilló, o ya venía despostillado, no sé. Pero creo que se despostilló poquito. Entonces yo le digo a Suri, mira, lo despostillé. Y Suri va, y es chisme, ¿no? Y va con William y le dice, lo despostilló y lo abolló. ¿Sí pasa así o no? Entonces ya le aumentamos, estamos mintiendo, estoy juzgando de que que fue descuidado esa persona. Y y hermanos, es algo tan sencillo, es algo tan fácil de que nosotros podamos pecar. Y, Y Satanás está ahí realmente atento y él quiere hacernos caer, él quiere que nosotros hablemos esto, él propicia, dice la palabra, que él es el tentador. Y él viene y nos susurra en el oído y nos... Allá en el seminario se dio un tiempo Una frase en en algunos grupitos Y llegabas a ciertos grupitos Y hola, estaban platicando ¿Qué hacen? Ah, Ay, estamos comiendo prójimo Híjole Sí ¿Qué? Estamos comiendo prójimo Vente ¿Qué estaban haciendo? Estaban juzgando Estaban hablando de, de uno y de otro Y etcétera esta orden de, del Señor, fíjense hermanos, es demasiado importante a tal grado que aparece también ahí en Lucas capítulo 6 y en, Mar, y en Marcos capítulo 4, cuando, recordemos que cuando una historia en la escritura aparece dos ve, una vez es importante obviamente, cuando aparece dos veces es más importante, cuando aparece tres veces quiere decir que lleva mucho peso es algo en lo que podemos, debemos de poner mucha atención, pero cuando aparece, por ejemplo, cuatro veces en los cuatro evangelios, como la muerte, la resurrección del Señor, todo esto es algo importantísimo. ¿Sí? Ahora, cuando aparece cinco veces, pues ya es algo así, wow, ¿no? Es algo que debemos prestar mucha atención. Bueno, aquí aparece en, en Mateo, aparece en Marcos y aparece en Lucas. En Marcos 424 dice... Pongan mucha atención, añadió, estoy leyendo la nueva versión internacional. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Y fíjate hermano, ahí en Lucas y en Marcos se habla de ella como un gran principio de la administración divina. O sea, que aquel juicio severo que nosotros hayamos pronunciado contra otros, se volverá contra nosotros. En el día cuando Dios haya de juzgar los secretos más íntimos a través de Jesucristo. Entonces, es algo importante, aunque no creamos que, 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 ah, pues allá va a pasar en el juicio eterno, pues allá va a pasar. No, 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 también en esta vida. También el Señor se va a encargar de disciplinar a sus hijos. Si nosotros estamos emitiendo juicios, si nosotros estamos condenando, si nosotros estamos hablando, si somos chismosos, etcétera, hermanos. Y si somos hijos de Dios, temamos. Porque Dios va a disciplinar a sus hijos. Pero si estamos haciendo todo esto, levantando chismes, juicios, este, juicios condenatorios y todo esto con una actitud mala del corazón y no somos disciplinados, no creamos a lo mejor, ah mira, a mí no me pasa nada, no, a lo mejor, no soy hijo de Dios, por eso no viene una disciplina, y es ahí todavía peor, no, porque, dichoso aquel hijo, que su padre disciplina, pero aquel, que no es disciplinado, dice ahí en, en hebreos, que es un bastardo, como si no tuviera padre, sí entonces, eh, A a mí no me digan, hermano, yo no quiero saber cuál es el juicio con los que nosotros nos referimos a otras personas. Eso es un un secreto que ustedes tienen y, perdónenme, y Dios lo sabe, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la vestimenta, que si el hermano se viste bien, ay, mira, es un payaso, que si se viste mal, es un cuidado y es, le falta el respeto a todo el mundo con su vestimenta, ¿no? Que si se viste media, me, medianamente bien, pues también lo juzgamos. Me saluda y platique conmigo, es un amor el hermanito, pero ah, ¿cómo habla? No se calla y no me deja hablar. Eh, no me saluda, pues entonces es un payaso prepotente. Me saluda, pero no platicamos, no, casi no platicamos, pues se cotiza, ¿no? Todavía es un alzado y lo mismo pasa en todos los aspectos de la vida. Que, que, que ya una vez lo mencionaba aquí, ¿no? Que si que el pastor grita mucho, y pues es muy escandaloso. Eh, y, y no queremos que grite, pero si no grita, pues le falta motivar, ¿no? Y que... Si es medio pasivo, pues qué aburrido, pero si es muy para arriba y para abajo, de ahí en el púlpito, para acá y para allá, pues me marea, ¿no? Y podemos seguirle, hermano, también aplica con los de la alabanza, aplica con los sugieres, con los de proyección. Ahí está Rafita, díganle, ¿por qué no proyectó hoy? ¿Por qué, Rafa? A ver y luego estamos en la alabanza y, y ya cambió la estrofa de, del coro, a la, de, de la estrofa al coro y Rafita ya arriba ¿no? viendo hey, y todos voltean a ver a Rafita porque a mí también me ha pasado y lo volteó a ver o me voltean a ver cuando no llega ¿eh? y más ya lo juzgué, ¿ya vieron? El David se distrae más todavía y así somos hermanos Y aplican todos, que ahorita los que se van al hospital también ahí, que que el hermanito llegó tarde, que le tocaban los vasos y no se los trajo, y se atuvo, es un atendido, etcétera, etcétera. Debemos de tener cuidado, hermanos, se puede aplicar con los vecinos, en el trabajo, en la familia, con los hermanos, con los papás, en donde ustedes quieran, Eh, pero debemos de pensar en lo que somos delante de Dios, no lo que éramos antes de Cristo. ¿Qué es lo que somos ahorita? Somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué más somos? Somos la familia de Dios. ¿Qué más? Real sacerdocio, hijos de Dios. ¿Qué más? Somos un solo cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. Cantábamos ahorita, ¿verdad? ¿Qué más? Siervos por amor. ¿Qué más? Échenle. Creación de Dios. Ok. Sal y luz de la tierra. Gracias reyes y sacerdotes ok entonces somos santos no somos santos somos el pueblo santo de dios el pueblo apartado la palabra santo significa apartado pero significa ya no caminar en lo que yo antes yo caminaba si yo antes era un, un chismoso una chismosa un juicioso bueno ahora también otro adjetivo que la biblia me da es que yo soy un embajador del reino de los cielos y un embajador es un representante Imagínense que la gente que no conoce de Cristo vea a los representantes del reino de los cielos, este reino que es eterno, que es grande, que es inmenso, que es infinito, como unos chismosos. ¿Sí? Dice ahí en 2 Corintios 5.20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Fíjense, hermanos, la importancia. Dios nos ha hecho embajadores y un embajador es el representante de de un determinado país ante otro o ante una organización internacional si yo voy a Estados Unidos y, y este me pierdo o, o se me pierde mi visa y mi pasaporte el primer lugar a donde yo voy a ir es a la embajada y cuando yo piso la embajada aún, aún está en medio de Washington como se diga en la embajada esa manzana es tierra mexicana, ¿sí o no? Fuimos una vez a, a tramitar la visa, que ni siquiera entramos, no sé por qué, y este, y ahí estaba la niña, tenía un año y medio, y me puse a tomarle fotos ahí afuera en la embajada, en la banqueta, y yo no sabía, y se me acercó el policía y me dijo, borre sus fotos, está en tierra estadounidense, y yo... Pero son de mi niña. No, bórrelas. Sí, señor. Y las borré. Porque yo no estaba en mi tierra, en ese lugar. no Era una manzana entonces cuando yo voy a otro país yo voy a la embajada mexicana y yo sé que ahí me van a ayudar son son representantes de México y ese lugar es un pedacito de México en ese país entonces yo debo de saber que yo soy un embajador de Dios yo soy un representante de Dios en la tierra Yo, yo no creo hermanos entonces que Dios me haya enviado a juzgar a mi prójimo ¿Quién es mi prójimo mi próximo Otra vez, volteen a su derecha. Volteen a su izquierda. Esos son sus próximos. Atrás. Adelante. Esos son sus prójimos. Entonces, yo no creo que Dios me haya enviado a juzgar a mi prójimo. Eso pudo haber sido antes de Cristo. Ahí sí. Todo lo que quisiéramos. Pero ahora ya le conocemos. Dice ahí en 2 Corintios 5.20 que somos embajadores de Cristo para reconciliar al mundo con Dios. Fíjense la segunda parte de este verso, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense. Entonces, somos enviados para reconciliar a los pecadores con Dios, no para juzgar, pero nosotros juzgamos a los pecadores. Pero también juzgamos a los de la iglesia, a los que ya son santos. Y debemos de, de recordar que la iglesia es aquella eh, organización eh, o aquella, eh, ¿cómo le podemos llamar? Este, institución que el Señor compró con su sangre. ¿Sí? El Señor la compró con su sangre. El hecho de juzgar no solo al inconverso, sino al creyente, hermanos, es un asunto demasiado grave. Y, y hoy el Señor en esta noche nos está mandando a través de su palabra y dice, no lo hagan. No lo hagan, por favor. Como, como les dije, Dios lo relaciona con la administración divina. Ahí en donde leímos en Marcos 4.24, el 25 dice, al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. ¿Sí? No juzgues, dice el Señor, con la medida... Que midan a otros, se les va a medir a ustedes y aún más se les va a añadir. Debemos entonces de tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque en realidad no viene de nuestra boca. Mateo capítulo 15 dice que todo lo que sale de la boca es algo que ya estaba guardado en el corazón, simplemente le faltaba salir. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios. Toda esa lista que el Señor menciona. Todo eso viene del corazón. Segunda de Timoteo capítulo 3. Ahí hay otra lista grande del corazón. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 21. Ahí hay otra lista de todas las cosas que están en el corazón del hombre. ¿sí? Dice el Señor Jesús que es el corazón... Donde se producen todo este tipo de malos pensamientos, de maldiciones. Así es que debemos de cuidar y y llevar a Cristo todo pensamiento que sea de este tipo. Cuando yo tenga pensamientos, porque van a venir esos pensamientos, entonces yo se los entrego al Señor. Segunda de Corintios 10, verso 5, dice, Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo usa aquí términos militares para referirse a esta guerra contra el pecado y contra Satanás. Dios siempre, ¿cuándo siempre? Debe de ser el comandante en jefe. Incluso en nuestros pensamientos, estos deben de someterse al control si es que usted dice que vive para Cristo. Y es aquí donde se desata la, la batalla más fuerte. Es aquí donde peleamos... Es aquí donde... Si si de alguna manera... Mis pensamientos se vieran como con un cañón... Hacia la pared... Y y apagamos las luces... Hermanos... Yo creo que... Me condenarían... Ahí sí... A lo mejor ustedes no... A lo mejor sí... Si ponemos a Lisa ahí, ¿No? Brincando sobre las florecitas... Bien buena gente... ¿O no? A lo mejor... Pero en mi caso, aquí hay una batalla que está luchando todo el tiempo. Porque somos seres humanos, porque somos carne. Hay que, hay que poner un carro allá y otro carro acá como cuando hacen fiestas, ¿no? Para que no, no, no nos dejen escuchar. Entonces, hermanos, cuando llegue a nuestra mente el pensamiento... Eh, de ver a algún hermano o algún conocido es una invitación que nos está haciendo el Señor en esta noche y es algo que debemos aplicar toda nuestra vida cuando vea a mi jefe en el trabajo que es bien negrero o, o, o aquel jefe que no le caigo bien o aquel jefe que eh, ve que yo sí me muevo y que soy movido y por eso mismo me carga más la mano bueno, tú no lo juzgues o un compañero que no te caiga bien, esos pensamientos, antes de que tú los llegues a consumar ahí en tu mente, entrégaselos al Señor, tienes la capacidad, porque Dios nos ha dado su Espíritu, y este Espíritu es de dominio propio, ¿sí? es de poder, dice la Escritura, entonces, Señor, ¿sabes qué? Aquí están estos pensamientos, yo no quiero pecar, contra mi prójimo, yo no quiero pecar contra ti tampoco. Ahora, ahí el Señor, en el verso 1 y 2, nos, ha, nos habla de que no juzguemos para no ser juzgados, porque dice, con la misma vara con que ustedes midan serán medidos. Pero déjenme decirles que el Señor no prohíbe toda clase de juicio. Mateo capítulo 7, ¿ya están ahí? No se han movido, ¿verdad creo? Verso 3, dice, ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el, tuyo, en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hasta aquí vamos a quedarnos. hermano. no podemos juzgar de una manera despectiva creyendo que somos más que otros. Quien se crea superior, dice la escritura que Dios no soporta a los soberbios. A eso los hace caer y bonito, ¿sí? No podemos pensar que somos más que otros y hablar mal de las personas. Eso nos lleva a pensar que según nuestro propio modo de ver las cosas, entonces yo soy el que estoy bien, pero mi hermano es el que está mal. Y a veces somos necios, es que yo estoy bien, yo estoy bien y la persona a la que supuestamente quiero ayudar, quiero exhortar, quiero bendecir, ella está mal. Pero Dios es el que conoce el corazón del hombre y sabe cuando nuestro juicio o es para bien o es para mal. En ocasiones vamos a tener quizá la intención de ayudar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestro compañero, al jefe, a quien ustedes quieran. Sea a lo mejor el pastor, el, aquí el que está sirviendo en la alabanza, en la iglesia. Y, y dice el Señor que le vamos a decir, a ver, déjame sacar la paja que tienes ahí, Aroni. Hala así. Ya llegamos, no queriendo meter las pincitas, pero a veces va a ser para juicio, porque nos llevamos a creer más que la otra persona. Entonces, el Señor nos está diciendo aquí que el mal juicio emitido por nosotros es el que nos lleva a pecar. Cuando nosotros emitimos un juicio de una manera incorrecta, pecamos delante de Dios. Y el señor aquí usa una figura que ya hemos visto, se llama hipérbole. La hipérbole es una expresión que que, que exagera las cosas de una manera descomunal. Por ejemplo, en este caso hablar del del ser humano que tiene la viga en su ojo. Pues ¿a quién le va a caber una viga en su ojo? A nadie, es una hipérbole. Entonces, eh, se refiere principalmente a que esta persona queriendo corregir a otra, está mucho peor que esa persona. ¿No? Y, y, y esto nos pasa de, de emitir un juicio, el término hipocresía, cuando el Señor dice hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, eh, consiste entonces en la demanda de poseer una misericordia compasiva y, y celosa, la cual no es real, o sea, estamos dando una cara que no es real, estamos siendo doble cara, ¿por qué? Porque el que quiere ayudar, permite que faltas peores se queden sin corregir en el mismo. ¿Sí? Intentamos decirle, por ejemplo, a, a nuestro prójimo. Deja, saco ese pequeño pedazo de paja que te estorba en el ojo. ¿no? Pero yo tengo una viga. Queremos solucionar, por ejemplo, o ayudar a, a una persona o juzgo a una persona. Pero yo no he entregado todos mis pecados delante de Dios. Quiero ayudar al matrimonio del hermanito Pero mi matrimonio está peor Quiero corregir los los hijos de los hermanos Pero mi hija está peor ¿No? Ven que el hermano mira y volteó a ver una muchacha en la calle Y se le juzga de mirón De ir al hermanito lujurioso ¿no? Pero el que lo está juzgando es una persona que está inmersa en la pornografía Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, vamos a ver, hermano, que solo el que juzga celosa y severamente, no a las demás personas, sino a uno mismo, es aquel que es competente para reprender a otros. Ese sí, aquellas personas que son capaces... Entonces, de no albergar en su corazón pecado, sino que en todo tiempo están tratando de una manera genuina de santificarse. Aquellas personas que van a tardar en asumir ese rol de juzgar y no solamente eso, sino que cuando se les requiere para juzgar cierta causa o cierta actividad o cierta conducta de alguien, lo van a hacer con desgano. No van a querer, lo van a hacer no con satisfacción no van a querer hacerlo lo van a hacer con moderación no exageradamente y si pasa algo entre él y yo no voy a andarlo divulgando con los demás porque quiero ayudar a esa persona realmente yo quiero ser de bendición para esa persona no lo voy a hacer con severidad oye fíjate que intenté ayudar al hermano Ramiro y sí se pudo pero para que ores por él ¿no? y lo espiritualizamos Pasando por esto, ora por él. Sí, sí, sí. Lo voy a compartir para orarlo en el grupo. ¿no? <ríe> y ya fallamos, ¿no? Obviamente, si la persona nos, nos dice, pues ora por mí, llévalo ante los demás, que los demás oren por mí. O a lo mejor va a decir, eh, somos diferentes, ¿no? Todos, todos, todos. Hay unos que van a decir, sí, di mi nombre. Otros van a decir, no, este, ora por mí, pero no menciones mi nombre. Eh, otros van a decir Compártelo con dos o tres Para que Este Te den su punto de vista Otros van a decir Te lo voy a decir Una sola vez Y no quiero que se vuelva a repetir Ni contigo Ni conmigo Aquí queda Solamente lo quiero sacar Es como en el de los cumpleaños De aquí del grupo de la iglesia De repente me dicen Fue el cumpleaños de fulano Ay no, Y hermanito No te apuntaste No Es que no quiero que me feliciten No me gusta te voy a apuntar para el próximo año hacerlo. No lo hagas, no me gusta. Bueno. ¿No? Entonces, así pasa. La, la persona que lo va a hacer eh, y que se le llama para hacerlo, lo va a hacer de esta manera, no con satisfacción, lo va a hacer con desgano, lo va a hacer con moderación, no exageradamente, pero lo va a hacer con amor. Sabiendo que está haciendo la voluntad de Dios, porque saben que no se trata de juzgar, sino se trata de ayudar a la persona, a emitir un juicio. Cuando uno está caminando en integridad, cuando uno está caminando bien, entonces sí, dice el Señor, entonces saca hipócrita primero esa viga de tu ojo y entonces vas a poder bien, ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O pues sea, sí podemos. Pero nuestro corazón tiene que estar limpio, ¿sí?, Vamos a ser capaces de restaurar, no juzgar, sino restaurar como Dios manda. Dice el verso 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es necesario que el Hijo de Dios, hermano, camine en santidad. Amén. Que camine, ¿qué? En santidad. Es lo que Dios ha delegado para nuestra vida. No juzgando, no criticando, cuidemos nuestro corazón porque vamos a dar cuentas delante de Dios, debemos de tener temor de hablar, aunque haya hecho lo peor, aunque haya, eh, se haya portado mal, aunque haya hablado de mí, etc. Tenemos nosotros que ser cuidadosos, queremos ser de bendición para nuestro prójimo, ¿sí o no? Entonces necesitamos estar bien, de esta manera se va a cumplir lo que el Señor dice aquí en este mismo sermón. Capítulo 5, lo que decía ahorita Araceli, ustedes son la sal de la tierra. ¿Sí? Verso 14, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son eso. Verso 16, así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Pero, ¿cómo vamos a ser la sal o cómo vamos a ser la luz de este mundo si lo que hay en nosotros son las mismas tinieblas? ¿Cómo? Tengamos cuidado hermano de cómo estamos actuando Porque de eso vamos a dar cuentas delante del Señor en aquel día Así como cuando vemos algún predicador De esos que hablan de la prosperidad Y Suri me dice Yo no entiendo cómo no le da temor En aquel día enfrentarse a Dios como juez Yo no entiendo si sabiendo todo lo que saben de la escritura Cómo no siente miedo, dice Bueno, deberíamos de temer aquí también Sí, porque ciertamente ya no estamos para juicio ¿verdad? ya no estamos para juicio pero sí vamos a pasar por el tribunal de Cristo y en el tribunal de Cristo dice ahí en 2 en Corintios 5 creo que es el verso 10 si no me equivoco dice que cada uno vamos a dar cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo sea bueno o sea malo vamos a dar cuentas delante de Dios vamos a Pararnos delante del Señor y vamos a pasar por el tribunal de Cristo, así es que en lugar de juzgar, actuemos para bendecir, actuemos para eh, obrar bien, necesitamos hermanos estar bien en nuestro corazón para con Dios, Eh, un alcohólico no va a ayudar a otro alcohólico al salir del alcoholismo, a menos que esta persona lo haya superado y pase tiempo, años para poder ayudar a otros. Tenemos que restaurar nuestro corazón, ver cómo está, limpiarlo, quitar todo aquello que estorba. Todo aquello que nos está haciendo tropezar. Ahí es donde nos damos cuenta que el cristianismo es integral, es completo. Se vive todos los días. Todos los días, 24, 7, los 365 días del año. Así es que hermano, queremos cumplir la ley de Cristo empecemos, podemos empezar hoy si si usted trae ahí alguna actitud en su corazón o, o a lo mejor hoy levantó un juicio bueno, hoy es el momento de entregárselo al Señor ¿sí? y decirle Señor, perdóname perdóname, quiero actuar bien, y si el día de mañana se nos viene otro, otros dos o cinco en el día, hay que ir con el Señor y llevar cautivos esos pensamientos al Señor, decirle Señor perdóname y eso es de todos los días. Y cada vez lo vamos a ir haciendo menos y menos y menos. Amén. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar.